0: Y hermanos y amigos, dice la Biblia, profeta Ezequiel, capítulo 37, que en una ocasión, Jehová, el Dios del cielo, el Dios que se mueve por medio del Espíritu Santo aquí en esta noche, en medio de este pueblo, tomó en espíritu Ezequiel, profeta, y lo sacó fuera, y lo puso sobre una llanura, ¿Quién hizo eso? Dios. Y cogió a su hombre, a su profeta, y lo sacó en espíritu. Qué grande es el papá de nosotros. Y lo puso sobre una llanura, se lo llevó. La gente no lo sentiría ese piel cuando de pronto lo sacaron a aquella velocidad y voló por el aire. Y cuando miró, sí, estaba parado sobre una llanura. Y él dice: Jehová me sacó en espíritu. Y me puso en aquel campo de dolor. alabanza hacia Dios. Entiende, amigo, que el Dios que movió a Ezequiel en espíritu y se lo llevó por el aire y lo puso en la llanura está aquí en esta noche para tomarte a ti y bendecirte a ti y llenarte a ti de su gloria. Está aquí en esta noche para que tú te salves. Amén. Porque Él quiere salvar tu alma. Y que en el día que viene te va a arrebatar por los aires como Ezequiel pero no es para ponerte en una llanura no, para llevarte para el mismísimo tercer cielo ¡Gloria hacia Dios! y el profeta dice que cuando quedó sobre la llanura vio que todo estaba cubierto de huesos huesos por todos lados y dice que el Señor lo movió alrededor de aquellos huesos y él pudo ver que eran numerosísimos y estaban tendidos sobre el campo y eran secos en extremo estaban tan secos que no se podían hacer más mi alma te alaba Jehová y qué era aquello bueno cualquiera que oye puede entender fácil eran muertos huesos, esqueletos eso es sinónimo de muertos allí se murió pero la vida nos muestra que no eran muertos materialmente, eran muertos espiritualmente. Era un ejército de muertos espiritualmente. Gente que espiritualmente estaba fracasado. Gente que espiritualmente no tenían vida. Gente que espiritualmente estaba lejos de Dios. Y el que está aquí en esta noche. La Biblia dice, Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. Óigalo bien si usted está en pecado usted también está como un hueso seco delante de Dios si usted está en pecado usted tampoco tiene vida si usted está en pecado está seco en extremo delante del Dios del cielo pero en esta noche Dios le ha traído para darle vida Dios le ha traído para que no sea más un hueso seco sino alguien vivo vivo que respire aliento de vida delante de Jehová. aleluya bendito sea Dios ¿Quiénes eran aquella multitud de huesos secos? La Biblia te muestra que era la casa de Israel. Y la casa de Israel no era cualquier cosa, era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y contó ese el pueblo de Dios, y contó ese la iglesia del Antiguo Testamento, era la muchedoma de huesos secos tirados sobre el campo. Y el Señor movió ese aquel campo de dolor, aquella llanura y lo puso allí para que diera aquellos huesos secos en extremo. A los que están aquí en esta noche, que son hijos de Dios, porque han aceptado a Cristo, entiéndalo, y entiéndalo claro: si usted se afloja en el camino del Señor, si usted se va a las cosas del mundo, si usted se llena de vanidad, si usted deja de orar y de ayudar y de buscar a Dios, usted se va a poner más seco que la casa de Israel. Y por eso los evangélicos hoy en día. Que están tan secos como Israel, porque al igual que Israel se han puesto indiferentes con Dios, y se han puesto tibios con Dios, y se han puesto mundanos, y ya no son carne, aleluya, sólida, sino que hacen huesos secos delante de Dios. Pero el Dios de nosotros que salva a los pecadores también llena y da vida a los huesos secos, aleluya, de su iglesia. Amén. Y esta lanza que amaya, que de Dios, que el hueso seco está muerto. Y dice la Biblia que el Señor le habló a Ezequiel y le dijo hijo de hombre crees tú que podrán volver a la vida esos huesos secos? Ezequiel le dijo tú lo sabrás Señor. Él no lo sabía, pero sabía una cosa que Dios lo sabía. Bueno pasa nosotros hoy en día cuando yo no sé algo yo no lo sé Señor pero tú sabes dímelo. Y cuando yo no puedo hacer algo, yo no puedo, pero tú puedes, hágate por mí, mármeme tú a hacerlo. Y creemos que Dios lo hace todo, lo sabe todo. Y si somos hijos, la sabiduría del poder de Dios está disponible para nosotros. Se ha glorificado el nombre de Dios. Todo está disponible. Pablo dijo: cuando tenemos a Cristo, estamos completos. No nos hace falta nada, somos ricos. Porque Cristo es de Dios. Y si nosotros somos de Cristo, somos de Dios también. Y Dios es de Cristo. Y si nosotros vamos de Cristo, Dios es de nosotros también. Y si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Usted es el más rico que hay en Nueva York. ¡Alabado sea Dios! Para eso Dios lo ha traído en esta noche, para enriquecerle espiritualmente, para que usted no se hayan muerto, no son esqueleto, sino alguien lleno de Dios, que diga Dios es mío, yo soy de Dios, soy rico, tengo todo. ¡Aleluya! Podrán volver a la vida esos huesos secos, Ezequiel. Tú lo sabrás, Señor, dijo él. Y el Señor le dijo: Pues profetízale a esos huesos. Y dile: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué oportunidad tenían los huesos secos de volver a la vida? Una oportunidad que oyeran palabra de Dios. Por eso en esta noche, amigos, Dios se trajo aquí porque Dios no quiere que tú sigas seco espiritualmente Dios no quiere que tú sigas con un manojo de hueso delante de Él que ha traído Dios aquí para que esta noche oigas palabra de Dios porque Ezequiel Dios le dijo, Ezequiel están hueso, están podridos, están perdidos están muertos pero profetízale Dile, oiga hueso seco, palabra de Jehová aleluya bendito sea Dios ¿Qué palabra le predicó? Diles que así dice Jehová, Señor, que impartiré esos huesos mi espíritu y vivirán. ¡Aleluya! Dijo, y le pondré nervios, y le pondré carne, y los recubriré con piel, y les impartaré mi espíritu, y vivirán, y sabrán que soy Jehová, el Dios de la gloria. En esta noche, amigo querido, Dios te ha traído para que oigas palabra de Dios. Esta palabra es vida. Esta palabra es espíritu. Según tú oyes esta palabra, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu Santo cubre... Toda esta multitud, en un segundo, el Espíritu Santo ministra a esos miles que están ahí, en un segundo. Todo el que está ahí como hueso seco, según oye esta palabra, dígale: Señor, da vida, Señor, cómeme ahora con nervios, come ahora, ahora piel, come carne. Y el Espíritu de Dios, que se mueve aquí, te va a dar carne en esta noche, te va a dar vida. Para que vivas y sepas que eres Dios. Y todavía imparte vida a los muertos en esta tierra. Mi alma te alaba, Jehová. Y la palabra dice que Ezequiel, oyendo la orden de Jehová su Dios, profetizó sobre aquellos huesos es. Y cuando Ezequiel profetizó y le habló palabra a aquellos huesos, dice que se dio un tumulto terrible en el campo. Y Ezequiel miró con los ojos, que se le iban a salir, porque empezaron los huesos a moverse. Y cada hueso se unía con otro hueso, y un hueso con el hueso correspondiente. Y de pronto, cuando los huesos se unieron y se formaron esqueletos, apareció sobre ellos nervios, y apareció sobre ellos carne, y se cubrieron de piel, y ya no parecían esqueletos, parecían personas con todas las partes ya recuperadas, lo único que dice la Biblia, que todavía no tenían espíritu. Alabado a Dios! La Palabra le dio un cuerpo a los huesos, pero faltaba el espíritu. El predicador que está aquí entiende esa lección y apréndola bien. Usted predique, pero predique con unción de Dios. Predique bajo la bendición del Espíritu Santo. Si usted se va a predicar palabra de Dios con un bosquejito y con mucha cultura y con mucha cuentecita, la palabra de Andrea, pero faltará el espíritu. ¡Aleluya! y no es cuestión de la cultura, es cuestión de palabra ungida por el Espíritu de Dios. Es palabra que mientras usted la predica, el Espíritu como un viento se mueve soplando sobre el pueblo, porque mientras la palabra sale, el Espíritu entra e imparte vida. Hijo de hombre, profetízale, dijo el Señor. Y yo les infundiré espíritu y vivirán. Al amado sea Dios después de predicar la palabra cien mil años y si no se infunde el espíritu los huesos se cubren de carne pero se quedan con los ojos sin ver mi alma te alaba Jehová y cuando Ezequiel vio aquella multitud de gente que ya no eran esqueletos tenían ya cuerpo tenían nervios y carne y piel pero no se movían el señor le dijo Ezequiel hijo de hombre pero ahora el espíritu Llama al espíritu y dile espíritu, sopla sobre esos huesos estos para que vivan. Alabado sea Dios. A verlo Dios. Y Ezequiel que no palpa Dios, Ezequiel que no titubeaba, Dios le dijo y él hizo: Hermano evangelista y hermano pastor, ese es el secreto. Dios te dice y tú vas, corre. Dios te grita, aguanta, hazlo. No, si tú ves, no le pide permiso a papá, ni a mamá, ni a nadie. Haz lo que Dios te diga, que si Dios te lo dijo, hazlo, Dios es el jefe. Dios es el jefe grande. Y el Señor le dijo a Ezequiel, llama al Espíritu, profetiza al Espíritu. Dile que sople sobre ellos para que vivan. Y Ezequiel llamó al Espíritu de los cuatro vientos. Y dice que sopleó el Espíritu y cayó sobre los huesos secos que ya tenían carne y de pronto empezaron a levantarse y se pusieron de pie y abrieron los ojos y miraban era un ejército enorme que ahora tenía vida porque el Espíritu había soplado sobre ellos amén aliento de vida eso se lo mostró el Señor a Ezequiel en aquella visión maravillosa pero eso sucedió literalmente en Pentecostés en Pentecostés estaban esperando un grupo de personas que ya tenían carne y tenían nervios, y ya tenían piel, pero les faltaba espíritu, estaban muertecitos todavía. Estaba un Pedro, que hacía los otros unos cuantos días había negado el maestro. Estaba un Juan, que dejó hasta la ropa corriendo cuando vio que cogieron a Jesús. Y estaban allí reunidos, esperando que soplara el espíritu porque la palabra que Cristo le había hablado le había puesto nervios y carne y piel pero faltaba que soplara el Espíritu vida mi alma te alaba Jehová y en el día de Pentecostés descendió como una tempestad el Espíritu y cuando aquel viento rezo descendió cayó sobre ellos fueron llenos del Espíritu Santo y todo se paró vivo y predicó la palabra y tres mil se convirtieron al Señor y en esta noche estamos predicando la palabra pero mientras predicamos la palabra yo estoy gritando en mi corazón sopla Espíritu de los cuatro vientos sopla en imparte vida todo hueso seco, imparte carne imparte piel, imparte nervio imparte vida, Espíritu Santo sopla en este lugar sopla poder de Dios venga Espíritu Santo sopla vida resucita a los muertos gloria a Dios Bendito sea Jesús, porque es noche no solamente de impartir carne y nervio y piel, sino de impartir vida a todo el que vino muerto en esta noche en su pecado, este lugar. Se ha glorificado el nombre de Dios. Cuando aquella multitud se puso en pie y se pararon y miraron como un ejército vivo, el Señor le dijo a Ezequiel, Ezequiel: Esa es la casa de Israel ese es Israel que ha estado hablando y diciendo estamos muertos no tenemos esperanza ya no tenemos vida ya para nosotros no hay oportunidad ¿qué le había pasado a Israel? Israel es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento pero Israel se puso indiferente multitud de evangélicos hoy en día están indiferentes y están como Israel Israel se puso medio mundano y medio idólatra. multitud de evangélicos hoy en día están mundanos e idólatras también yo no estoy diciendo que tengan muñequitos de eso. Pero la multitud de evangélicos no tienen los muñecos. Pero son codiciosos. Y la iglesia dice que la codicia es idolatría. Y está más pendiente de los materiales del dinero y del trabajo que de Cristo. Y están en idolatría peor que los muñecos de ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea Jesús! Israel se murió por codicioso por idólatra porque Israel adoraba a los muñecos también por indiferentes por tercos, por rebeldes se murieron pero el Señor dijo pero viene un día en que le voy a traer palabra de vida y voy a soplar sobre ellos y los voy a levantar otra vez bendito el nombre de Jesucristo y el Señor le dijo algo más a Ezequiel le dijo y los traeré entre las naciones y los sacaré de todas las tierras donde los desbandé. Y los volveré a reunir en las montañas de Israel. Y ya no serán dos naciones, no. Serán un solo pueblo. Alabado sea Dios. ¿Qué le pasó a Israel? Hubo una ocasión, cuando murió Salomón, que Israel, al morir Salomón, se dividió en dos pueblos. Y ya no fueron una nación como eran antes bajo David, bajo Salomón. Ahora eran dos reinos, Israel y Judá. Se dividieron. ¿Cómo se las compuso el diablo para hacerlo? Bueno, el diablo sabe muy bien hacer sus chismes. Y el diablo sabe muy bien cómo engañar. Y el diablo sabe muy bien cómo dividir. Y la obra más trágica que el diablo hace es dividir. Y a Israel lo engañó. Y lo dividió en dos. Y el Señor le dijo a Ezequiel, cuando los traiga de las naciones, no serán jamás dos naciones. Serán un solo pueblo. Y yo seré su Dios. Alabado sea Dios! Y entienda que esta noche que está aquí, y entiendan a los hermanos cristianos, y entiendan a todos los evangélicos, y entiendan a todos los pentecostales, y entiendan a todos los pastores y los evangelistas, y entiendan a todos los líderes de los concilios. Ese es el llamado de Dios a la iglesia ahora. Que seamos o no, 20 o 30 o 40, sino un solo pueblo. Que seamos uno. Cristo lo dijo, Padre: que sean uno como tú en mí y yo en ti. Y yo no digo que no haya organizaciones, yo no digo que no haya concilio, yo no digo que no haya superintendentes. Pero que seamos uno, uno, no dos, ni veinte, ni cincuenta No divididos en chismes, no divididos en miseria humana Sino uno en el amor de Dios buscándolo, los unos lo a los otros Amándonos, y con la arriba, amándolo, los unos a los lo otros Como ordenado el Dios al cielo Porque cuando Israel estaba bajo David era poderoso Pero cuando se dividió en dos naciones Ya había debilidad Y hasta peleaban la una contra la otra y ya no era su cuestión de los filisteos. Ahora era, era Israel contra Judá, hermano contra hermano. La iglesia de hoy se parece a eso. Hoy prendía pelea evangélico contra evangélico. Evangelista contra evangelista. Evangelista contra pastor. Pastor contra pastor. ¡Hermano, reprendamos ya el diablo! ¡Ay, caray, Siva! del diablo a amarnos los unos a los otros y que los esquímanos a ver que ellos sobre van aquí que la esquímanos vamos a amarnos ya como demanda el Señor y que los aquí acaman sacama vamos a reprender el orgullo denominacional vamos a reprender esa basura ya y vamos a abrazarnos y amarnos como los amó Cristo gloria sea Dios para que donde quiera que nos movamos le podamos poner el pie en el carro al diablo Dios llama al pueblo unísimo Dios llama al pueblo a amarse Dios llama al pueblo a perdonarse el hermano que no puede perdonar el hermano se está más perdido que Judas mi alma te alaba Jehová el siervo de Dios sea pastor evangelista, que está enojado con el otro hermano usted está más perdido que el mismo diablo ¡Alcalá sacó el aquí más! ¡Reconcíliase! ¡Humíllase! Cristo era más grande que todos nosotros y se humilló nos dio el ejemplo vamos hermano a buscar al hermanito que está enojado vamos a abrazarlo y a saludarle, en ósculo santo y vamos a decirle hermanito somos sangre de una misma sangre y carne de una misma carne y amor de un solo amor el del Padre ¡Aleluya! y vamos a unirnos porque no somos el Israel dividido, no somos la iglesia de Jesucristo que tiene que estar unida el cuerpo del Hijo de Dios que unido rompe el yugo del diablo de que hace se mueva Alabado sea Dios porque esta victoria de estos días porque aunque sea un grupito de hermanos se ha unido porque si uno está solo aquí jamás hubiera tenido la victoria que Dios nos ha dado pero como un grupo de pastores ha tenido visión y se ha unido y otro grupo más ayudado, hemos tenido esta victoria. Pero, ¿cómo sería esta victoria si todo el cuerpo ministerial de Nueva York se hubiera unido? ¿Cómo sería entonces, hermano? Sería una victoria tan grande que estaríamos como en el aire de todo el mundo. Por eso que Dios nos quiere unir. Y Dios clama y decir, y Cristo llora para que el pueblo se una porque todavía el Maestro gime y clama Padre que sean uno que sean uno como tú en mí y yo en ti Alabado sea Dios y cuando yo le habló a Ezequiel le dijo a Ezequiel los traigo a las montañas de Israel pero no serán dos, no serán un solo pueblo y tendrán un solo rey y tendrán un solo pastor dijo, y ya no adorarán sus ídolos y yo los purificaré dijo y seré su rey y moraré en medio de ellos alabanza sea Dios y fíjense los puntos importantes que el Señor le mostró a Ezequiel serían uno, la unidad y nosotros tenemos que clamar por unidad hermano y cada pastor es responsable de clamar por unidad y cada evangelista es responsable de clamar por unidad. Y cada pastor en cada reunión es responsable de decir, hermano, vamos a invitar a los demás, a las demás denominaciones, a confraternizar con nosotros. Y cada superintendente es responsable de decir, voy a invitar a los demás superintendentes para abrazarme con ellos y buscar unidad. Buscar unidad porque ni los conocemos los unos a los otros Alabado sea Dios. Esa es responsabilidad nuestra porque es la doctrina apostólica. Es doctrina de la Biblia hay que vivir la palabra completa y yo lo puedo predicar aquí por el Espíritu en esta noche pero cada persona es responsable de hacerlo Dios no lo puso usted solamente sobre una denominación Dios lo puso ahí en el cuerpo de Cristo que es un solo cuerpo mi alma te alaba Jehová ¡Aleluya! y a Israel el Señor le dijo serán una sola nación, tendrán un solo rey, un solo pastor, dijo, y ya no adorarán más sus ídolos. Bendito sea el Señor. Y dijo, y yo los purificaré, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Ahora, para que puedan ser pueblo de él, y él ser su Dios, dijo, los purificaré primero. Cada hermano oiga eso claro. Si usted quiere ser el pueblo de Dios, hermano, y que Dios sea su Dios, usted tiene que ser purificado primero. Mientras usted esté en la inmundicia de este mundo pervertido, miren y en sueño usted es Hijo de Dios, Pueblo de Dios y Dios su Dios. Usted póngase a buscar, a orar y a ayunar y a demandar de Dios para que Dios lo purifique, porque solamente si somos purificados, somos pueblo de Dios y Él será nuestro Dios. Amén. Aleluya. Y nunca ningún hermano podrá ser purificado hasta que no busque a Dios con toda su alma y todo su espíritu. Hasta que no se dedique de corazón al Señor. Porque mientras los hermanos estén más atentos a la mundanalidad que otras cosas, seguirán en inmundicia, seguirán en forma mediocre en su vida evangélica, seguirán ahí eh, andando entre dos caminitos. Pero hermano, no es tiempo para eso, el tiempo es corto, hay que ser purificado para que Él sea nuestro Dios y para que nosotros seamos pueblo de Jehová, alabado sea Dios. Busque, hermano de corazón, la purificación, busque la santificación, busque el poder de Dios, busque la estatura completa que Dios demanda de sus hijos, busque, busque la estatura espiritual que Cristo ordenó que tuviera su pueblo y Él será su Dios. Él será, aleluya, su Salvador. Usted tendrá a Dios, aleluya, en toda su grandeza, amén. Mi alma te alaba, bendito sea Jesús, y el Señor le dijo a Israel: le dijo, y entonces yo pondré mi santuario en medio de vosotros. Dijo, y haré mi morada entre vosotros por la eternidad. Qué cosa linda esa. ¿Cuándo eso? los que están aquí oigan con cuidado el hijo Ezequiel los traeré entre las naciones los traeré de todas las tierras donde los desbandé y los traeré a las montañas de Israel y los haré un solo pueblo mi alma te alaba Jehová ¿se cumplió eso? eso es profecía cumplida ya eso lo habló Ezequiel hace miles de años y está cumplido entre nuestros ojos los sacó de todas las tierras los sacó de tantos lugares y los trajo a las montañas de Israel y ahí están un solo pueblo la república de Israel dijo y entonces cuando los traiga ahí los purificaré y seré su Dios y pondré mi morada en medio de ellos Alabado sea Dios mi alma te alaba Jehová y piensa en la promesa que Él vendría una vez Israel regresara y una vez Israel fuera una sola nación Él vendría y establecería su morada en medio de ese pueblo. Ahora, lo más importante de esto es lo que cada hermano tiene que escuchar con cuidado y entender. Uh -huh. Y escuchamos bien este punto tan importante. El Señor dijo... Traeré a Israel, serán una nación, los purificaré. Dijo, y entonces estableceré morada en medio de ellos. Y así que el Señor prometió que una vez reuniera a Israel y lo trajera de entre las naciones, y lo, poniera, lo pusiera como una sola nación, como un solo pueblo, Él vendría de arriba y establecería morada en medio de ellos. Dijo, estableceré mi santuario perpetuamente en medio de ellos. Y así que Israel fue traído, ahí están, fue puesto en la tierra de Palestina donde estaban antes ahí están son una sola nación, ahí está. como Ezequiel profetizó pero la falta, lo que el Señor dijo vendré y haré morada en medio de ellos bajaré de arriba y me instalaré en medio de ellos y estableceré mi morada perpetua eterna en medio de ese pueblo ¿cuántos creen que es verdad que el Señor va a venir y va a establecerse en medio de Israel? Él, él lo dijo él no puede fallar. Pero hay algo muy importante que cada creyente que está aquí y cada amigo que está aquí y cada cristiano debe oír debe entender. Y es que el Señor dijo, cierto, que viene a establecer moral en medio de Israel. Pero el profeta Zacarías, en el capítulo 14, y verso 5, dijo que él viene, pero no viene solo. Dijo sus santos vienen con él y eso qué significa que él va a venir a establecer morada, como le dijo Ezequiel pero que con él viene un pueblo que no es un pueblo inmundo no es un pueblo de gente mediocre no es un pueblo de gente indiferente como él dice a él, no no es un pueblo de gente lleno de inmundicia y de vanidad, no es un pueblo santo, dice la Biblia no son santos de palo eso con un martillazo se rompieron el que le diga santo a eso está usando un lenguaje bien equivocado si eso fuera santo me hubiera roto a mí cuando yo le vi. eso es un muñeco hecho por mano de hombre que tiene ojo y no ve mi alma te alaba cuando la biblia habla de santos no habla de muñequitos no habla de estatuas, no habla de imágenes la biblia habla de hombres y mujeres que se han lavado en la sangre de Jesucristo y están llenos del Espíritu de Dios. Están santificados por el poder de Dios. Esos son santos. Gente viva. Porque Dios no dio de muerto. Mi alma te alaba. Ustedes no son santos, esos son ídolos. Ídolos muertos. Dios no dio de muerto. Dios es Dios de viviente. Para todo el que está ahí en esa gradería Que se lavó en la sangre de Cristo que apartó del mundo y su vanidad y siente como ríos de agua viva el poder de Dios que corre por su ser usted el Señor dice que usted es santo mantenga la santidad manténgala, límpiese cada día más todavía, santifíquese aún más limpie toda manchita, quite toda la ruga para que cada día esté más cerca de Dios ¡Amén! ¡Mi alma te alaba! y la isla dice que el Señor va a venir a poner su santuario su morada en medio del pueblo de Israel que está ahí esperando. Dice, pero no viene solo, dice Zacarías. Dice, no, sus santos vienen con él. Los creyentes del Evangelio, los que se han lavado en la sangre y están llenos del Espíritu, van a venir con él a establecer ese reino en medio de Israel. ¿Cuántos van a venir con Cristo de allá arriba? Ahora, eso nos muestra algo claro, elemental, sencillo y precioso para nosotros que estamos aquí. Que si cuando Él venga a establecer su morada con Israel, que todo el ambiente está preparado para eso, viene con su pueblo, viene con su iglesia, viene con los creyentes. Quiere decir que antes de Él bajar a establecer morada con Israel, Él tiene que llevarnos a nosotros para el cielo. Él tiene que unirse con nosotros allá arriba y establecer una boda maravillosa para luego, enlazado con nosotros, bajar a reinar con su pueblo de Israel. Por eso los creyentes del Evangelio, por la palabra de Dios, sabemos que Israel regresó y, de y decimos, ¡Gloria a Dios que regresaron! Sabemos que están ahí como un solo pueblo y decimos, ¡Gloria a Dios que están ahí! ¿Por qué? Porque sabemos que eso implica que pronto nos vamos para el cielo porque vamos a descender con Cristo a establecer morada en medio de ese pueblo. Alabado sea Dios! Y, amigo, para eso lo ha traído el Señor en esta noche, para darte ti una noticia maravillosa, que pronto el Señor tiene que llevarse un pueblo para el cielo que va a descender con Él a establecer morada con Israel. Y Él quiere que tú seas de ese pueblo, amigo. Él quiere que tú seas de lo que se levante. Él quiere que tú seas de lo que se vaya con Él. Él quiere que tú seas de los limpiados y santificados. Por eso, amigo, en esta noche... Tú no titubees como titubeó Israel. Tú no titubees como titubean muchos evangélicos hoy en día. Tú no titubees como han titubeado algunos y nunca han vuelto a oír la voz de Dios. Tú en esta noche, mira, párate firme, párate firme y dile, Señor, aquí estoy, vengo a Ti en esta noche, me voy a abrazar contigo en esta noche, no me voy a soltar de Ti jamás, esta es la noche mía, Señor, me trajiste a salvarme y no me voy sin Ti. ¡Agárrate de Cristo en esta noche, amigo! ¡Agárrate del Hijo de Dios! ¡Agárrate de Aquel que murió por ti en la cruz! ¡Agárrate de Él y sálvate. ¡No te vayas, amigo, sin Cristo por nada! ¡En esta noche! Porque pronto Él viene a establecer morada. Pronto Él viene a establecer el santuario eterno, medio de Israel. Pero si tú agarras de Cristo en esta noche y te decides a vivir para Él tú vendrás con él a establecer ese reino aquí abajo. Alabado sea Dios! Y los que están aquí, oigan bien claro esto. Israel fue la iglesia del Antiguo Testamento. Israel fue primero que nosotros. Nosotros vinimos postreros. Ellos fueron los primeros. Iglesia de Dios. Moisés como jefe. David como rey. Samuel como profeta, vieron la gloria de Dios, vieron cuánta maravilla, hijos de Dios, que se movían bajo la bendición de Jehová. Sin embargo, oye bien esto, nosotros que vinimos postreros, nosotros que entramos últimos como abortivos, nos vamos primero para el cielo que ellos, y vamos a descender con Cristo a llegar donde ellos, y cuando lleguemos le diremos, somos postreros que llegamos primero, hijo. Alabado sea Dios. Ahora, ¿eso por qué? ¿Cómo es posible? Si ellos estaban primero, ¿por qué a nosotros nos van a levantar para el cielo y ellos no? Y nos van a bajar con Cristo ahí como reyes, con caras de arcángeles. ¡Aleluya! Y nos vamos a presentar con Jesús Israel a morar ahí. Y ellos esperando ese tiempo abajo. ¿Por qué? Porque ellos fueron hijos desobedientes. Ellos fueron hijos in indiferentes. Ellos fueron hijos rebeldes y tercos y malagradecidos. Y por eso, siendo primero, serán postreros. Y Calazaba y Ahora escuche cada evangélico que está aquí ahora. Y escuche cada aleluya que está ahí, ahí, arriba ahora. Así mismo, pasará ahora en la iglesia del Nuevo Testamento. Y algunos que se convirtieron hace 20 años cuando suena la trompeta, no se van a ir con Cristo. Y algunos que han sido hasta siervos de Dios por mucho tiempo, cuando suena la trompeta, no se van a ir. Lo que están haciendo ahora como Israel, ahora están medios indiferentes. Ahora están medios cansados. Aquí no se puede cansar uno. Nuestra fortaleza viene de Jehová y Jehová no se cansa. Alabado sea Dios. Ahora están medios viejitos. Aquí no se puede envejecer uno. Porque Calepa a los 80 estaba como a los 40. Y Moisés a los 120, ni los ojos se habían opacado. Se subió al monte él mismo a dormirse en los brazos de Dios y se murió en los brazos de Dios. Él mismo se fue solo y a yo nunca ni que cargarlo. 120 años. Porque eran hombres que vivían para Dios y tenían fe en Dios. Aquí no se puede cansar uno y se puede envejecer tampoco. Si usted está viejo y no puede hacer nada, muera y no por el cielo. Mi alma te alaba, Jehová. ¡Aleluya! Aquí no hay lugar para abajo. Aquí todo mundo tiene que estar movido por el espíritu como antorcha, dando, dando ejemplo. Y como hay muchos que se han puesto viejitos y están ya montados ahí, y hay muchos que están medio indiferentes y están trabajando horas extras y están muy interesados en el estudio y después de están llenos del espíritu santo están muy interesados en la universidad, ¡Reprende al diablo de cultura y busque a Dios más lo que tiene que buscar. ¡Aleluya! llénese de Dios, llénese de Dios, llénese del Espíritu, llénese de la gloria de Dios, llénese, está vacío, llénese. El llamado es llamado de últimos días, entiéndalo, que gente ciega en el pueblo de Dios, en puestos altos. El llamado es llamado de últimos días, es llamado a ser lleno del Espíritu Santo, es llamado a moverse, a llevar la palabra desesperado por todos lados, porque es el último momento. Pronto descendemos con Cristo a morar con Israel. Es un llamado desesperado. Y algunos están muy entusiasmados ahora con estudios. Es muy entusiasmado con trabajo. Es muy entusiasmado con vanidad. Es muy entusiasmado con el deporte. Es muy entusiasmado con actividades sociales. Mira hermanito, despierte que está muerto espiritualmente. Usted está, está sobre la llanura como hueso seco igual que Israel. Alabado sea Dios. despierto ese. el Espíritu de Dios sobre ellos y dale vida. Resucítalo que se murió. Bendito Jehová. Pero como muchos de mucha experiencia y de muchos años en el Evangelio están así indiferentes y muy hambrientos a la de cultura en vez de espíritu santo y fuego muchos de los postreros que vienen ahora en la campaña y se llenan del espíritu santo serán primeros y se irán con Cristo para el cielo mientras ese grupo medio muerto pasa aquí abajo por la gran tribulación se repetirá la historia de Israel que Israel que fue primero será último que algunos evangélicos que fueron primeros serán postreros también porque tienen el mismo espíritu que tenía Israel. Un espíritu terco y mundano. Pero el verdadero israelí, el verdadero aleluya, quiere un espíritu de obediencia. Quiere un espíritu de mansedumbre. Quiere un espíritu de hambre y sed de Dios. Quiere un espíritu de fuego. Ande en fuego. Se mueve el fuego. Y calaza, vaya, se mueve en el espíritu. Ahí, en el espíritu que se mueve. En el espíritu es. Y calaza, vaya. En el espíritu es que se mueve. En el poder de Dios es que se mueve, en el poder de Dios es que tiene hambre. Amén. Despiértate para que seas primero. Ay, calasta, calla aquí, amanta. Despiértate para que seas primero. Mírate en el espejo de Israel. Y avanza que pronto será tarde. Jesús llama, desesperado, porque aquellos que recibieron por año, Él no quiere que se queden, pero tienen que llenarse del Espíritu. Si no se llenan, se quedaron. Aunque ya no han servido 50 años, Señor. Nadie vacío para las allá arriba. Hay que llenarse, hay que estar bien, Hay que estar en el primer amor, no se puede apagar el fuego. Antocha y sandía todo el tiempo. Bendito el nombre de Jesucristo. Pronto Jesús desciende a establecer su morada con Israel. Pero los llenos del espíritu del pueblo cristiano vienen con él. Quiere decir que antes de descender, tiene que sacarse un grito bien grande allá arriba y decir, ¡Sube acá, pueblo mío! ¡Súbete, avanza! ¡Aleluya! Los que están llenos del espíritu oirán ese clamor y se elevarán. Los cristianos vacíos están sordos espiritualmente, no oirán. Los evangélicos secos están como huesos, no oirán, los huesos no oyen. Los que tienen oído espiritual, oirán. Y se levantarán y dirán, Señor, me fui, gloria a Dios, y se elevarán arrebatados en nubes hacia el cielo. ¡Alabados sea Dios! Dios está llamando desesperado. Y aún más que al pueblo inconverso que Dios está llamando, Dios está llamando desesperado al pueblo evangélico que está tibio, al pueblo pentecostal que está media, al pueblo que tenía Espíritu Santo antes y está más seco que los huesos Israel. Pero acuérdense que el Dios de nosotros da vida a los huesos secos. Acuérdese que el Dios en nosotros todavía sopla espíritu y vive el pueblo. ¡A ver, ¡Acuérdense que todavía hay soplo de vida en Jehová tu Dios! Búscalo con toda tu alma, con todo tu espíritu, no duermas más, no titubes más, clama a él, humíllate a él, vuelve a vigilar otra vez, vuelve otra vez a ayunar, vuelve otra vez a gemir, vuelve otra vez a llorar, vuelve a leer la Biblia, vuelve a leer la Biblia. ¡Aleluya! Y tus huesos secos cogerán otra vez nervios, y carne y piel y soplarás Jehová y tendrás vida de nuevo. Y no será de los primeros que serán postreros, sino que volarás con los primeros para arriba. Primicias del pueblo de Dios que se van, que pronto verán el reino de los cielos y bajarán a morar con Israel aquí en la tierra. Dios está llamando desesperado, desesperado porque el tiempo se le acabó, está papá apurado, está moviéndose con desespero porque el tiempo, el tiempo se le acabó, alabado sea Dios. Se movía un hermano en su automóvil en una carretera aquí en Estados Unidos, y dice, en el trayecto de un joven que pedía transportación y detuve el automóvil, abrí la puerta de al frente y lo senté al lado mío. Y el joven se sentó al lado de él y partió el automóvil. Dice, cuando el automóvil había corrido un trecho, el joven me miró cara a cara y me dijo, ¡Cristo viene pronto! Pero el malo dice, me asusté. Pero no me dio oportunidad ni hablarle. Me dijo, detenga el automóvil que voy a bajar ahora mismo. Y le dijo, ¿pero por qué? Me voy a bajar, deténgalo. Y él detuvo el automóvil ayudó a abrir la puerta y el joven se bajó y el hermano dice que él vio muy claro que cuando el joven se bajó exactamente al lado de su automóvil había una patrulla de policía con dos policías sentados en el automóvil y él con tristeza cerró la puerta del automóvil y partió diciendo ¿por qué ese joven descendería? ¿por qué no se quedaría conmigo en el automóvil? Es tan tarde, es de noche, ¿dónde pasará la noche? Y se movió en esa inquietud, pensando en el amor de Dios que tenía. ¿Dónde pasará la noche ese pobre muchacho? Alabemos al Señor, hermano. Alabámosle a Dios. Alabemos a Dios, hermano. Vamos a alabar a Dios Vamos a alabar a Dios Vamos a alabar a Dios que está aquí. Y para la aquí más. Alabalo que él vive. de Dios. ¡Alaba lo que él vive! ¡Ay, de Jesús! ¡Ni alma te alaba! ¡Cristo vive! <risa> Hermano, es natural que el que tiene amor de Dios se preocupa por su prójimo. Y él no había visto nunca al joven, pero iba preocupado. Y de pronto no pudo resistir más y detuvo el automóvil. Y dio vuelta por el otro lado de la ancha carretera y dijo yo voy a buscar al joven anochece y dónde va a pasar la noche en esta inmensidad y siguió moviéndose de nuevo hacia atrás cuando llegó al sitio y vio la patrulla policía que estaba allí todavía y dijo aquí es eh. mira la patrulla policía ahí se acercó detuvo el automóvil llamó a la policía y ellos vinieron le dijo, mire, yo me detuve aquí, hace unos momentos, dijeron los guardias, sí, lo vimos que se detuvo, pero abrí la puerta del automóvil, lo vimos que abrió la puerta, pero mire, la abrí, porque había un joven conmigo que le hizo aportación, y se bajó, yo tengo temor de que le pase algo esta noche, y ustedes estaban ahí, ustedes lo vieron, Dígame ¿para dónde cogió? que yo quiero buscarlo, y los guardias muy serios le dijeron, mire, usted detuvo el automóvil y lo vimos, Usted abrió la puerta y lo vimos. Cerró la puerta y lo vimos. Se marchó y lo vimos. Pero no vimos a nadie que saliera del automóvil. ¡Alabamos y a Dios. ¡Hermano, Cristo viene! ¡Cristo vuelve! ¡Cristo viene pronto! ¡El fin se acerca! ¡El momento ha llegado! Momento decisivo para la humanidad, momento, aleluya, de oportunidad final Para todo aquel que quiera salvarse En esta noche, amigo, no titube venga Cristo En esta noche, amigo, no parpadee, el Señor la ha traído para salvarle Usted venga a Cristo, empieza a vivir para Él Y puede que usted sea uno de los postreros que sea primero Porque, amigo, le aseguro que si en esta noche usted viene a Cristo y se agarra de Él el Señor va a soplar aliento de vida sobre usted. El Señor va a soplar espíritu sobre usted. Y usted va a vivir y va a reconocer que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! Vengan esta noche, amigos, y llénese de Dios. Que pronto será tarde para los pueblos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas cada hermano y cada amigo mire al Señor y amado hermano antes de orar por los enfermos y por aquellos que quieren aceptar a Jesucristo vamos a escuchar uno de los poderosos testimonios de milagros obrados por Dios en la gran campaña en Nueva York escucha cuidadosamente pues Dios va a impartirte fe para que creas que lo mismo pueda hacer Dios contigo Escucha y recibe bendición de Dios.